0: Bienvenidos una vez más a Conociendo la OAN, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad para que entre todos conozcamos más y mejor a los profesores e investigadores de la universidad, así como sus capacidades científico-técnicas, artísticas y culturales. Hoy estamos con el catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Díaz Nido. Hola, Javier, ¿cómo estás?
1: Hola Fidel, ¿cómo estás? Muy bien.
0: Muy bien, Javier, permíteme que te presente a toda la audiencia, como he dicho Javier Díaz Nido es catedrático del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid y Investigación y, bueno, y del grupo y es las Enfermedades Neurodegenerativas de concretamente de la ataxia terapia Friedrich. y es neurodegenerativas y concretamente de la Molecular Severo, Ochoa, que es un centro mixto que de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para aquellos que no, no lo conozcan. Javier, nos interesan especialmente en estas charlas, en estas conversaciones de conociendo la UAM determinadas enfermedades, por ejemplo, las neurodegenerativas, de las cuales ya ha habido varios capítulos. Y tú eres un especialista en el estudio de una de ellas, de la ataxia de Fredich. Me gustaría que nos ayudaras a entender cómo es esta enfermedad y que nos cuentes un poco sus... sus bueno, sus características.
1: Sí, la taxia de Friedrich es una enfermedad neurodegenerativa, principalmente neurodegenerativa, tiene, tiene otros componentes, pero es fundamentalmente neurodegenerativa. Es una enfermedad eh, hereditaria, eh, herencia transcesiva, y es una enfermedad muy poco frecuente. En España se calcula que puede haber como cinco afectados por cada 100.000 habitantes, es poco frecuente, pero no es extremadamente rara. En la ataxia de Friedrich, el proceso neurodegenerativo afecta principalmente al cerebelo y la médula espinal, Y como consecuencia de ello, eh, los pacientes van perdiendo la capacidad de coordinar los movimientos y bueno, pues cada vez tienen más dificultades al moverse y finalmente pues acaban confinados en una silla de ruedas. ¿no? Es una enfermedad, por lo tanto, muy, muy discapacitante y para la cual no existe en la actualidad ningún tratamiento eficaz. Además del proceso neurodegenerativo, la ataxia de Friedrich tiene también otros componentes. Eh, muchos pacientes desarrollan eh, problemas cardíacos, en concreto una cardiomiopatía hipertrófica y eh, muchos pacientes también tienen trastornos musculoesqueléticos, el pie cabo, escoliosis en la columna vertebral y algunos pacientes también desarrollan por afectación del páncreas desarrollan diabetes pero digamos que, que lo común a todos los pacientes es ese proceso neurodegenerativo. Esta enfermedad, como, como te decía, es, es hereditaria, es una enfermedad genética y se han caracterizado muy bien las mutaciones que la provocan y son mutaciones que lo que mmm, causan es una deficiencia en una proteína de la célula, que es la frataxina. La frataxina es una proteína que fundamentalmente participa en la función de las mitocondrias. Entonces en los pacientes de esta enfermedad tienen una cantidad reducida de frotaxina, sus mitocondrias no funcionan bien y como consecuencia de eso pues se dispara el proceso en distintas células y sobre todo en neuronas del cerebro y médula espinal, un proceso de degeneración de esas células y por lo tanto pérdida de, de función.
0: En la Universidad Autónoma de Madrid estamos trabajando en modelos celulares ¿no? para estudiarlo y tú estás liderando esas investigaciones. ¿Podrías contarnos qué avance estamos consiguiendo en la universidad para ponerlos al servicio de la sociedad?
1: Sí, nosotros tenemos, hemos desarrollado unos modelos celulares que funcionan bastante bien. Nosotros lo que hacemos es que tenemos cultivos primarios de células del sistema nervioso, que pueden ser neuronas o pueden ser células de glía y entonces estos cultivos los tratamos con unos vectores virales que lo que hacen es disminuir la, la cantidad de fratraxina. Eh, Disminuimos la cantidad de frataxina por un proceso artificial que se llama interferencia de RNA que no es realmente el que sucede en los pacientes, pero que mimetiza el resultado final. Los resultados es que nosotros obtenemos, neuronas o células de, de guía del sistema nervioso en cultivo, que son deficientes de frataxina y tienen la, 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 la misma deficiencia de frataxina que la que tendrían las células de los pacientes. Entonces nosotros estas células estudiamos lo que le pasa, los mecanismos moleculares, cómo, cómo se van estropeando y además podemos usar estos cultivos como un método para, para hacer un cribaje pues, de posibles fármacos o genes u otros factores que puedan detener el proceso degenerativo. Nosotros estudiamos cómo se mueren estas células deficientes de frataxina en cultivo y podemos observar si algún tipo de fármaco puede detener eh, la muerte de, de estas células. Estos modelos los tenemos muy, muy puestos a punto, pero también estamos trabajando en, en mejorar nuestros modelos y ahora estamos intensamente eh, trabajando en desarrollar modelos en los que la deficiencia de frataxina se produzca por el mismo mecanismo que sucede en los pacientes. Entonces, para ello lo que estamos es recurriendo a las técnicas de reprogramación celular. Estamos cogiendo fibroblastos que obtenemos de biopsias de piel de los pacientes y esos fibroblastos los convertimos en células del sistema nervioso eh, pues, mediante la transferencia de una serie de genes que se conoce por reprogramación celular. Eh, esto es algo que estamos desarrollando ahora. De momento nos sale con poca eficacia y pues, hay que optimizarlo. Tenemos pues, que trabajar más. Y otro, y otro tema en el que estamos trabajando, pues también tenemos un ratón modificado genéticamente que lleva exactamente la misma mutación causante de la enfermedad de los pacientes. Entonces nosotros podemos también, este ratón, traer neuronas y otras células del sistema nervioso con deficiencia de frotaxina y bueno, pues probar en ellas los fármacos o agentes terapéuticos que queramos eh, examinar.
0: Esta línea de modelos celulares es realmente interesante y siempre lo hacemos con un fin, ¿no? Al final llegar a las aproximaciones terapéuticas para que realmente puedan llegar al final al paciente. Eh, desde lo que estáis vosotros trabajando, ¿nos podrías avanzar algunos de los resultados que estáis observando en esta parte de, eh, terapéutica?
1: Sí, bueno, nosotros estamos siguiendo distintos tipos de aproximaciones terapéuticas. Por uno, en la enfermedad eh, lo que la causa es una deficiencia de frataxina. Entonces, la primera aproximación terapéutica es restaurar los niveles de frataxina. Entonces, nosotros estamos eh, bueno, pues, intentando ver de qué posibilidad se puede hacer. Hemos estado desarrollando durante muchos años una estrategia de terapia génica, eh, como es una enfermedad donde hay un gen con una mutación que causa una deficiencia de frataxina, pues un abordaje terapéutico sería bueno, proporcionar una versión correcta del gen sin la mutación y que de esa manera la célula produzca el nivel correcto de frataxina que necesita para, para funcionar. Entonces nosotros hemos estado desarrollando distintos vectores virales eh, que lleven el gen de la frataxina correctamente. La terapia génica es una aproximación que conceptualmente es muy sencilla. Eh, podemos curar las células en una placa de cultivo en el laboratorio, pero luego um, escalarla al organismo vivo es más difícil porque tenemos que conseguir una gran eficiencia en la distribución de estos vectores, que son los vehículos que llevan el gen de la frataxina y tienen que llegar a todas las células eh, en las que son necesarias. ¿no? Y bueno, pues eh, esto está siendo un poquito más, más, más difícil de conseguir. Por eso estamos desarrollando otro tipo de aproximaciones terapéuticas, buscando eh, factores, fármacos, que sean capaces de incrementar los niveles de frataxina por otros mecanismos. Sean capaces de, incluso en el gen que lleva la mutación, que produce poca frataxina, eh, estimular la producción de frataxina. Y también buscamos fármacos o, u otro tipo de, de agentes terapéuticos que sean capaces de compensar la deficiencia de frataxina. Es decir, células que aunque tengan poca flataxina, eh, bueno, estos agentes disparen una serie de mecanismos dentro de las células que les permitan a esas células funcionar razonablemente bien aunque no tengan los niveles óptimos de flataxina. Y bueno, pues hemos encontrado eh, algunos fármacos y algunos agentes que son prometedores. Entre ellos, pues un factor neurotrófico neurotrófico derivado del cerebro, BDNF, pues hemos visto que es, es un factor que es capaz de compensar la deficiencia de frataxina y además es capaz de estimular la producción de pues Bueno, Es uno de los agentes en los que actualmente estamos trabajando a ver si, si pudiéramos avanzar en su, en su uso terapéutico.
0: Está referido a las células de glía, a los astrocitos, y la verdad es que en distintas conversaciones sobre enfermedades neurodegenerativas siempre acaban saliendo estas células de glía. ¿Nos podrías explicar qué son y cómo actúan estas células de glía?
1: Sí, los astrocitos han sido hasta hace pocos años eh, los grandes desconocidos del sistema nervioso. Eh, todo el mundo prestaba atención a las neuronas y a los astrocitos se les prestaba menos atención. Los astrocitos sabíamos que eran unas células que están en el sistema nervioso y que eh, contribuyen a ayudar a la función de las neuronas. Son células que le proporcionan factores metabólicos a las neuronas, son células que le proporcionan factores neurotróficos a las neuronas, son células que colaboran en la supervivencia de las neuronas y que ayudan a que las neuronas funcionen, funcionen mejor. Eh, pensábamos que en los procesos neurodegenerativos los astrocitos podían tener un papel pasivo, ¿no? que quizás fueran insuficientes su capacidad de producir factores neurotróficos para estimular la supervivencia de las neuronas que se están moviendo, Pero hemos ido observando que, que, no, que no solo desempeñan un papel pasivo, sino que desempeñan, pueden desempeñar un papel activo y, y, y además un papel muy negativo que, que, que acelera el proceso neurodegenerativo. Se ha visto que en muchas enfermedades neurodegenerativas, los astrocitos, en vez de continuar desarrollando sus funciones neuroprotectoras, pues se convierten en astrocitos neurotóxicos, astrocitos que son capaces de secretar algunos factores que matan a las neuronas. Entonces, esto claro, acelera el proceso neurodegenerativo. Y nosotros hemos encontrado que esto también sucede en, en modelos de ataxia de fiel. Cuando nosotros. Eh, disminuimos la cantidad de frataxina en los astrocitos, tenemos astrocitos deficientes en de frataxina, hemos visto que estos astrocitos se convierten en, en, en neurotóxicos, eh, secretan moléculas capaces de matar a las neuronas. Entonces, bueno, nuestra hipótesis actual es que realmente en la ataxia de Friedrich las neuronas están degenerando como consecuencia de dos procesos en paralelo. Una parte porque las mitocondrias, de las neuronas no funcionan bien porque les falta frataxina y por otra parte porque los astrocitos eh, están, se han convertido en neurotóxicos y están también dañando las neuronas. Entonces para nosotros el, el atacar a estos astrocitos neurotóxicos también es uno de los objetivos porque podrían ser importantes pues, para detener el proceso neurodegenerativo.
0: La verdad es que Javier, tenéis unas líneas de investigación muy, muy interesantes y como siempre decimos, en Conociendo a la OAN parte de lo que estamos haciendo estas videoentrevistas tienen que ver para de divulgación científica también, pero lo que nos interesa muchísimo es saber cómo podemos ser útiles a la sociedad con nuestras investigaciones poniéndolas al final en productos y servicios que les sirvan a los ciudadanos con lo cual me gustaría una última pregunta para, para concluir ¿cómo podríamos nosotros con todo lo que estamos haciendo conectar con la industria? ¿quién, quién crees tú? Qué, ¿qué posibilidades de colaboración reales ves para poder enganchar en lo que estamos haciendo nosotros en investigación para terminar poniéndolo y al final en, en, en el mercado, al, a, a, pues que esto que lo pueda, que pueda llegar realmente a la sociedad.
1: Sí, nosotros podemos, de hecho tenemos alguna colaboración con la industria, podemos desarrollar más colaboraciones. Y nosotros tenemos estos, estos modelos celulares donde podemos probar fármacos y ver si son útiles en, en detener el proceso neurodegenerativo. Pero, bueno, pues, Industrias o compañías que tengan, estén desarrollando fármacos para enfermedades neurodegenerativas, bueno, pues podrían estar interesadas en ver cómo funcionan en nuestros modelos para ver cómo afectan a la disfunción mitocondrial, si podrían ser útiles en la ataxia de Friedrich o, o incluso en otras enfermedades neurodegenerativas porque sabemos que la disfunción mitocondrial es, es, es importante en muchas enfermedades. Pues
0: ahí estaremos porque realmente una de las funciones que tenemos en la, en la fundación de la Universidad Autónoma de Madrid es justamente conectar a los grupos de investigación con la industria ¿no? y realmente con, con el grupo del profesor Dianido tenemos buenas colaboraciones, también desde el, el propio... Eh, Centro, Centro de Biología Molecular Severo Ochoa se están trabajando mucho también entre la UAN y el CSIC para poder hacer este tipo de líneas de investigación que realmente haga de la ciencia pues un, un producto, ¿no? un servicio muy útil para la sociedad y para esto hoy Javier queríamos hablar contigo Javier de Annido, catedrático del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid muchísimas, muchísimas gracias Javier por habernos dedicado unos minutos y habernos explicado estas cosas que son tan interesantes
1: Muchas gracias ha sido un placer, hasta luego
0: Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo a la UAM para que conozcamos mejor las líneas de investigación que tenemos en la Universidad Autónoma de Madrid, hasta pronto